0: Vi vil rejse os og lytte til det gode hellige budskab, som vi er blevet betroet i Markus evangeliet. Jeg læser fra kapitel 2. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum, rygtedes det, at han var hjemme. Og der samlede sig mange mennesker, så mange, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev boret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sinkede de borgen med den lamme ned. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme, Søn, dine sønder tilgives dig. Men der sad også nogle af de og de tænkte i deres hjerte, hvad er det dog, han siger? Han spotter Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme? Dine sønder tilgives dig. Eller at sige, rejs dig, tag dine borgere og gå. Men for at I kan vide, at menneskesønden har myndighed til at tilgive sønder på jorden siger han til den larm. Jeg siger dig, rejs dig, tag din borger og gå hjem. Og han rejste sig, tog straks borgen og forlod stedet, for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud og sagde, aldrig har vi set noget lignende. Amen. Kan man det? Aldrig har vi set noget lignende, sagde folk, da de så Jesus få en lam til at gå. Kan man få en lam til at gå? Bryd ud i jubelråb, jordens dybder, Bryd ud i fryderåb, bjerge, skoven med alle dens træer, sådan hørte vi fra Isaiahs bog for lidt siden. Kan de det? Jeg kommer sådan til at se talende træer for mig fra ringenes herre. Men det er jo bare fantasy, vil nogen sikkert sige. Stærkt inspireret af bibelske billeder. Jeg tror, de to letteste positioner, det er enten at sige, at så noget her, det kan ikke lade sig gøre. Eller også at omfavne det hele, uden at tænke dybere over det. Og i dag, der skal vi prøve at gøre noget tredje. Vi skal undre os, og vi skal stille os selv nogle spørgsmål. Hvornår jubler du? Hvad jubler du over, hvis du gør det? I sidste weekend der var jeg sammen med over 2.000 andre på stadion, og der blev jublet adskillige gange. Og jeg ved godt, at der er forskel på, hvor man er henne, når man er på stadion eller i kirke. Men her i kirken er der bestemt også plads til og grund til at klappe og juble, sådan som vi også har gjort det for lidt siden, over de her børn, der blev døbt. På stadion, der var det sådan, at, at de fleste nok synes at det endte i et nederlag. I kirken, der er vi sammen om at glæde os over en sikker sejr, som Jesus allerede har vundet. Og vi er med i hans sejr, når vi giver ham lov til at genopbygge alt det i vores verden, der er gået i stykker. Sidste gang, jeg var sammen med cirka 50 børn og voksne herinde i det her rum, til noget, vi kalder karavanen, der legede vi med klodser. Og efter at have hørt præcis den samme fortælling, som jeg lige har læst for jer, om den larme, som Jesus fik til at gå, så slog det mig, at der var mange af børnene i forskellige aldre, der utrolig godt kunne lide at, at bygge, bygge noget op. Men der er alligevel ikke noget bedre, end at rave det ned igen. Og vælte det, man selv, eller måske endnu bedre, det ens far eller mor har bygget op, det vækker jubel. Fra vi er helt små, så har vi en eller anden mere eller mindre skjult, fryd over og smadre noget. Se det falde sammen. Og jeg ved ikke helt hvorfor, men jeg tror også, at vi har en eller anden indre bevidsthed om, at på et eller andet tidspunkt, så falder alt det, som vi og andre har bygget op, sammen. På et eller andet tidspunkt, så vil det ske. Det er måske også derfor, at det går så meget imod vores måde at tænke på, og at alle naturlover og sådan noget, når Jesus fryder sig ubetinget over at genopbygge. Det virker lidt fremmed for os. Og Gud Herren fortæller gennem profeten Esajas, sådan som vi hørte det, at sådan er han også. Han elsker at bygge noget op og genopbygge noget, som er faldet sammen. Han griber ind i verdenshistorien og genopbygger sit folk og sender sin hyrde, der skal grundlægge et nyt tempel. Han elsker at rejse et menneske op, der er faldet og ikke selv kan komme op, som har mistet alt håbet og som ikke længere tror, at man er god nok. Han elsker at komme til det menneske og rejse det op og genopbygge os igen, efter vi er faldet. Og den her spænding mellem at ødelægge og genopbygge, kommer tydeligt frem i nogle ord fra Paulus, som jeg synes, I skal høre. Jeg ved ikke helt, om vi, øh, om vi kan få dem her op på, men ellers så kan I bare høre dem her. Derfor skal I aflægge den gamle livsstil, som I havde før i tiden, da I blev bedraget af jeres begær var på vej mod fortabelsen. I stedet skal I fornyes i tanker og sind. I skal iklæde jer det nye liv, som Gud har givet jer, så I kan ligne ham og leve med en ren samvittighed i lydighed mod sandhed. Læg al løgn til side og tal sandhed med hinanden. Vi er jo læmmer på det samme lægeme. Bliver I oprørt over noget, så synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede. Læg ikke djævlen for i jeres liv. De, som plejer at stjæle, skal holde op med det, og i stedet bruge hænderne til noget godt, så de har noget at give af til dem, der har brug for hjælp. Undgå sårende ord. Sig hellere noget, som kan styrke og opmuntre. Lad jeres ord være til velsignelse for dem, I taler til. Kan I høre det, hvordan Paulus hele tiden... Veksler i den her spænding mellem at ødelægge og opbygge og siger, I skal opbygge, I skal ikke ødelægge det for hinanden. Så er der mange, når de har læst Paulus og Bibelen, at de sådan laver en eller anden skælden mellem kroppen som det onde og ånden som det gode. Men det gør Paulus ikke her. Han taler om det gamle menneske, den måde vi levede på før, som det, der vil ødelægge os og lamme os, begrænse os i at leve efter Guds vilje med sit begær, der vil forføre os til at tænke Gud ud af vores liv. Til at tænke, at vi har der ret til at gøre, hvad vi vil, også selvom det kommer til at ødelægge noget for andre. Den destruktive kraft, den skal vi lægge bag os for at det nye, som Gud har skabt i os gennem dåben. Det skal vi lade Gud bygge op i os gennem sin ånd. Det er det nye mennesker, der lever af tro og tillid til Gud. Ligesom kroppen, så er det at blive vred ikke som udgangspunkt negativt. Det kan bruges til både noget godt og ondt. Både til at nedbryde og til at opbygge. Vi kan med vores handlinger give plads for det onde og for djævelen, der aldrig er ude på andet end at smadre alt det gode i vores liv. Og han er genopretterens modsætning. Det er ham, Jesus har vundet over. Og det er værd at juble over. Her i løbet af ugen, der kunne man øh, se mange mennesker, der samledes et sted op i Nordjylland, for at se et kæmpestort fyr blive flyttet nogle meter ind i landet, så det ikke faldt i Vesterhavet, fordi havet æder øh, kystlinjen nogle meter hvert år. Og, øh, Folk var jo vældig glade, og journalisterne synes, det var fantastisk og sådan noget. Men der var også en, som, øh, som ærvede sig lidt over, at han ikke fik lov til at se det falde i vandet. Det ville han hellere. Sådan et klostårn, der vælter. Wow. Det, det er sjovt, ikke? Der er et eller andet i os, der var... Øh, ej, det er nok bare, bare hammer og mig. Nå. I, I den forbindelse, der så jeg en række klip med nogle gamle siluer på nettet, der blev sprængt i luften. Eller, eller mange gange, så blev der gjort forsøg på det adskillige forsøg, sådan 6-7 forsøg, før det så endelig lykkedes. Det er altså ret komisk at se. Det er jo ligesom der i Nordjylland med, med, med hvad hedder det, fyrtårnet, så kommer der jo en masse mennesker ud og skal følge med, og de sidder der har altid i hele verden til at vente på, at, at det her bræser sammen. Øhm, og de øh, står der klar og hører måske en høj hyletone eller en, der råber, der er der sprænges. Og så siger det bang og det ryger, og så sker der ikke mere. Det er der et eller andet, øh, et eller andet komisk over. Folk, folk, som er sammen, der de begynder også at grine. De griner er helt spontant. Der, der er et eller andet øh, komisk i det. Grunden til, at jeg har taget det med nu her og fortæller det for jer, det er, at det slår mig, at det kan, det kan give et billede på noget, som, som vi også kan smile og grine over. Faktisk juble over. Sådan er det nemlig at være et Guds barn. Der er meget, der kan ramme os, og det kan eksplodere og ryge og brage og få vores liv til at ryste. Det er der alt muligt, der kan. Men det, der sket i dåben, det er, at Gud har flyttet os over i sit rige, så vi ikke falder helt sammen, fordi han har ført os i sikkerhed. Lidt som tårnet, fyrtårnet i Den Dengang Jesus fik en lam mand til at gå i kapernum. der var der også mange mennesker, der var samlet, for det var sensationelt. Jesus var sensationelt. De grinede ikke dengang. Folk begyndte ikke bare at grine, men de var opmærksomme på, hvad der skete. De så en lam mand rejse sig op, og han faldt ikke, sådan som man ellers plejede at gøre det, når han prøvede på det, eller fik hjælp til det. Han gik på dit ben, der plejede at være lamme. Der var ellers mange mennesker samlet, fordi de ville se og høre noget spændende. Og der var virkelig sprængstof i de ord, Jesus sagde. Der var nogen, der reagerede voldsomt på dem. Han påstod, at han kunne tilgive sønder på samme måde, som Gud gør det. Han var der ikke, fordi han ville skabe sensationer eller samle folk omkring sig. Han ville genoprette sit folk på en anden måde. Og den lamme foran ham kom til at vise for de mange mennesker, hvad Jesus havde i tankerne. Vi får at vide af Markus, at Jesus var hjemme. Han var i sin hjemmeegn. Capernaum ligger ikke så langt fra Nazaret, hvor han var vokset op. Og det kan minde os om en vigtig ting, som jeg gerne vil dele med jer i dag. Det er, at vi altid finder Jesus hjemme, når vi kommer til ham med vores egne frustrationer og problemer, eller i bønder om, at han vil hjælpe nogen af vores nærmeste. Hvordan kan vi vide det? Det var jo bare lige den her gang, han var hjemme i Capernaum. Det kan vi vide, fordi han har lovet os det. Fordi Jesus med sine egne ord har lovet, at dem, der kommer til ham, vil han aldrig vise bort. Jeg kender ikke jer alle sammen herinde i dag, det gør jeg sådan set aldrig, når vi er til gudstjeneste, det får vi for mange til. Men øh, måske er der nogen af jer herinde, som har haft det med bønd, som sådan en mislykket sprængning, jeg fortalte jer om. Måske har du tænkt stort om det med at komme til Gud med en bønd om et eller andet, og så har du ikke oplevet andet end en fuser. Det hjalp ikke. Det gjorde ingen forskel. Bønden så ikke ud til at flytte noget som helst, heller ikke selvom du måske gentog den. Så kan man let føle, at man har spildt sin tid, eller måske få lyst til at grine over, at man sammen med andre troede, der kom til at ske noget, men blev skuffet. De fire mænd, der kom med deres ven til Jesus, man har haft et eller andet at have deres tro i for det lignede et fuldstændig umuligt projekt at få deres ven ind til Jesus. Og så skulle der ske et helt utroligt mirakel, før han kunne komme til at gå. Men det, de troede på, det håb, de havde, det fik udtryk og krop med deres handlinger. Deres ønsker og omsorg for deres ven blev til både bøn og hjælp. Det tror jeg, vi kan lære noget af. Nogle gange så tror jeg, vores tro eller mangel på samme, bliver bremset af, at vi vil have Gud til at fjerne en begrænsning for os. Spræng det i luften og befri os lige nu og her, så vi kan juble over et mirakel måske. Men det sker ikke altid. Jeg, har ikke, jeg er simpelthen ikke ude på at give jer en hel masse mere eller mindre gode forklaringer på, hvorfor det er sådan. Men i dag, der får vi et eksempel og nogle billeder på, hvordan Gud ønsker at genoprette os og vores verden. Og den lamme, der kommer til at gå, fortæller os, at Jesus vil gøre det muligt, som er umuligt for os, utænkeligt for os. Han vil rejse os op, når vi ikke selv kan gå længere, og skabe fred mellem os og Gud. Det vi ikke selv kan. Hvis det virkelig er rigtigt, at Jesus vil lave om på, at vores liv ender som et tårn, der falder sammen og bliver begravet i støv, så er der altså virkelig god grund til at juble over ham med alt, hvad vi har, både krop og ånd. Kunne det tænkes, at det gør noget ved os, hvis vi bruger vores krop til at vise vores taknemmelighed med? Jeg kan i hvert fald ikke lade være med at juble og råbe og klappe, når der bliver scoret, på stadion eller i fjernsynet, når jeg ser fodbold. Og Frida, der var med ude på stadion sammen med min familie, hun sagde, at det lød som om, der var cirka 2.000 af mig derude på en gang. Øhm, hvorfor er det så, at jeg skal lægge bånd på mig selv og min begejstring, når jeg er i kirke? Hvis man aldrig viser sin glæde med kropslige udtryk, så skal man selvfølgelig ikke tvinges til at gøre vold på sig selv og sin naturlighed, hverken på stadion eller i kirken. Men om AGF vinder eller taber en kamp, er altså, undskyld mig overhovedet ikke i nærheden af, bare en lille bitte smule vigtig i forhold til, hvordan vores livskamp ender hver især. Og jeg har bare lyst til at skynde mig at sige, der er altid plads til en mere på det hold, hvor Jesus går foran og sikrer sejr. Det er bare som om, vi nogle gange kan komme i tvivl om det, hvis vi kun ser rundt på alle de kristne på holdet. Læg mærke til ham, der går foran med krop og ånd. Han er værd at juble over. Har vi forsømt at vise hinanden og minde hinanden om, hvad vi er på vej til? Noget, vi aldrig har set lignende. Det, de fik et glimt af den dag i Kaperno. En genoprettelse, der går imod tyngdeloven. Døden og alle dem, der er mest optaget af at ødelægge. Til en helsemesse her for ikke så lang tid siden i byen, der oplevede nogen her fra kirken, at Gud helt konkret helbredte mennesker, og genoprettet skavanker og sygdom. Igen som sådan nogle små glimt af det, vi er blevet lovet at komme til at se engang. Det skal jo ikke få os til at jagte mirakler, men ligesom den lamme, åbne vores øjne for, at genopretteren stadigvæk lever og vil skabe tro i os med både krop og ånd. Jesus lod sig korsfeste og opgav til sidst sin ånd for at genoprette vores mulighed for at være sammen med Gud igen. Så når vi synger og ærer Gud med vores kroppe her i kirken, eller vores tro og taknemmelighed for Gud, bliver til konkrete handlinger til gavn for andre, så er det ikke på grund af, stemning eller en særlig stor tro, eller fordi det får Gud eller andre til at lægge mærke til os. Det handler om, at vi giver Gud æren for alt det, han gør, fra han dannede os i vores mors mave, til vi engang står og jubler over den endelige sejr over sygdom og død og ondskab. Han er genoprettelsen, genopretteren af tro, krop og ånd. Og du og jeg er hans mest elskede skabninger. Uanset hvor meget tro vi har, hvordan vi udtrykker os med vores krop, eller hvor fromme vi synes, vi er, så er det stadigvæk sådan. Her i kirken, der handler det gudske lov, ikke om, hvad vi har præsteret eller opnået, men først og sidst om, hvad genoprettelsens Gud har gjort for os. Og det giver mig lyst til at løfte hænderne og sige, Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham, der ønsker at gøre Guds kærlighed levende for os.